0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版第五部，《西晋书》传记第十，李特、张昌。杜涛四，张昌领导的义军在战斗中缠着红色头巾，插着羽毛，装束独特，作战非常勇敢。司马欣无力镇压，只得向朝廷告急，请求派大军救援。西晋朝廷即以屯骑校尉刘乔为豫州刺史，驻兵汝南（今河南西县）。宁朔将军刘洪为荆州刺史，领兵到宛城（今河南南阳），协助平南将军杨一聚守，阻止义军北进，并伺机两路攻击。针对晋军的部署，张昌也调兵遣将，一路由将军黄林任大都督，领兵两万进攻豫州。前锋逼近汝南时，在与刘桥激战中失利。黄巾等人改攻弋阳，今河南潢川，太守梁怀拒城固守。张昌的另一路以将军马武南下，攻克武昌，诛杀了太守刘根。张昌自己则亲率主力向镇南大将军司马欣所在的重镇襄阳进发，在樊城一战中击毙了新野王司马欣。随即集中兵力北上攻皖，又杀死了西晋平南将军杨依等人。张昌又分前诸路出击，部将陈真、陈兰、张辅等南下攻占了长沙、湘东、零陵、豫章诸军，另一重要将领石兵则率军东进，攻破了江州（今江西九江）和扬州（今江苏南京）。进军孙吴的旧都建业，林淮人，今江苏盱眙，风云也起兵响应，由富林，今安徽全书北上，攻占了徐州，于是金江徐扬豫五州之境都被张昌所占领，所到之处设立了地方官吏。但部署都是乌合之众，法纪不严，以抢劫为务，人心也渐离散。这年七月，荆州刺史刘洪派部将陶侃、快桓等率军进往竟陵，经湖北钟祥进剿；豫州刺史刘乔也派部将李阳、尹凤等进攻义军的根据地江夏，义军被杀数万人。张昌逃往夏郡山，今湖北通城境内。第二年秋天被俘杀死。与此同时，江东大族周玘、贺循、葛洪、甘卓等人也相继起兵，与西晋将领陈敏相配合，击败了活动在扬州地区的义军将领石兵。永兴元年（三百零四年）三月。士兵北上投靠风云，与风云一起被部将所杀。杜涛出生不详，卒年315年，字景文，蜀郡成都人。祖父杜植是蜀郡名士，晋武帝时曾任扶节令。父亲杜缜曾任略阳护军。杜涛在蜀郡以才学著称，被周举为秀才。李特领导的六郡流民于永康二年在益州起义以后，与西晋政府军之间持续进行战争，巴蜀地区深受战乱之苦，相继有十多万流民进入长江中游的金乡地区。杜涛也在此时离开蜀郡，流寓到了南平郡。今湖北公安，南平太守应瞻很赏识他的才学，对他以礼相待。后来又任命他为李陵县令。巴蜀流民来到金乡地区以后，既受官府的严厉控制和压榨，又遭到当地人的欺凌和排斥，他们漂泊异乡，生活艰难，因而都怀有很深的怨恨。终于在流民首领李湘的发动下，于永嘉五年（ 3 1 1年）一月，聚众数百人反抗，杀死县令杜涛随同南平太守应瞻出兵镇压，击败了李湘。其实，巴蜀流民数万户，在杜筹、简孚等人的鼓动下，进攻襄州，声势汹涌。襄州刺史荀眺听信了部属的蛊惑，竟然准备杀尽流民。流民被迫反抗，因为杜涛与起义流民同为蜀人，而且又素有名望，起义的流民共同推举他为首领，自称梁益二州牧、平难将军，兼襄州刺史。成为流民的首领以后。杜涛首先把攻击的矛头指向扬言要杀尽流民的湘州刺史荀眺，起义军攻破了长沙，荀眺弃城逃奔广州，被杜涛派兵在其逃窜途中擒获。接着，广州刺史郭讷派始兴太守严佐率军攻伐杜涛，也被击败。荆州刺史王澄也派王基。前往镇压，同样被击败。感谢收听，下期播讲五，敬请收听，再会。